0: Sean bienvenidos a la Indie Teca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en un programa muy especial para mí, muy particular. Porque si hay una de las cosas que más me apasionan los videojuegos, es la música y tenía yo que hacer un programa de música y no podía dejarlo pasar. Eh, este es el momento porque. Eh, tengo una persona que como pudieron ver en el título, ahorita más adelante la presento, se llama Souls o por lo menos así lo conozco yo desde el internet. Eh, para los que me han venido siguiendo en el proyecto de, desde que está como casi en sus inicios, Souls es de esas personas que más me comenta en todos los programas e incluso en Twitter. Y también tiene esa pasión por la música de los videojuegos y decidimos hacer un programa especial dedicado a este apartado, más que todo para... Que ustedes conozcan toda esa, esa música tan interesante que tienen los videojuegos independientes. Mucha gente, por su lado, tiene eh, la visión de que en los triple A's hay temazos y es así. Pero en el sector indie no solamente hay juegazos, sino que también hay mucha buena música de muchos tipos. Incluso hay artistas que hacían música para juegos triple A. De hace muchos años que incluso ahora están haciendo para juegos indie Así que de eso va a ir el programa más que todo Vamos a poner ciertas canciones referenciando a ciertos juegos Y eh, va a ser un programa muy musical obviamente Para que ustedes conozcan un poquito de todo este tema Y ojalá les guste lo que vamos a plantear Y nos recomienden más canciones dentro de lo que vamos haciendo en el programa Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y sí, ya para dar inicio a este programa, voy a pasarles a presentar a Solz para que lo escuchen, para que no solamente quede como esa persona que me comenta. Eh, Solz, ¿cómo estás? Presentate, contale a la gente quién sos y por qué estás aquí.
1: Hola, hola, muy buenas. Eh, contento de, de estar en el programa. Eh, mi nombre es, es Chols, o Solz. Eh, se me conoce de las dos formas porque la, la Z y la H dan esa... Eh, disyuntiva entre cómo pronunciar y al final estoy cómodo con las dos no, no tengo problema entiendo que de para confusión bueno, yo además de ser uno de los eh, comentadores habituales de, del programa <risa> eh, soy conocido como un blogger eh, participo en Zona Delta una comunidad de blogs eh, española bueno, reúne blogs de distintos países desde por lo menos unos cuatro años, cinco años, sin... no, seis años ya. Mm. Y bueno, me dedico a esto de, del blogging desde hace más de diez años prácticamente, por el 2008-2009, cuando entré al internet. Uh -huh. Y bueno, también ahora tengo un podcast que se llama Seaside, que uh -huh. empezó hace muy poco, eh, luego de haber dejado de participar en otro podcast que, en el que participaba hace dos años que se llama Phantom Podcast, que es más misceláneo no solo de videojuegos, sino como de cultura geek, ocio distintas temáticas que uh -huh. igual volví hace poco, curiosamente después de que se me ocurriera iniciar otro proyecto en solitario <risa> sí. pero... Y como digo, contento de estar aquí y, y obviamente soy un fanático empedernido de, de la música de videojuegos desde hace unos tres años que todos los días escucho algún tema, de, eh, ya sea de juegos clásicos, de juegos indie sobre todo y algo, no, como digo, no soy músico, pero a, algo de, de repertorio tengo
0: <risa> Ok, ok Sí, eh, literalmente este programa surgió porque los dos en el Discord, que la gente que nos escucha los invitamos a participar Tenemos un canal de música y literalmente lo empezamos a llenar y llenar y llenar También tenemos unos playlists en Spotify que son públicos por si quieren buscarlos Se meten al Discord de la Inditeca y ahí los tienen directos Y se fue generando eh, como una ola de... <ríe> De gusto por la música y, y al fin Dave se planteó la idea Y los dos dijimos que sí y aquí estamos grabando La idea del programa en sí es Mencionar una canción relacionada a un juego en específico Poner la canción y después mencionar un poquito del juego Y por qué la estamos poniendo, ¿verdad? Para explicarle a la gente también de dónde sale El tema que vayamos a poner eh, Normalmente este tipo de programas eh, Tienden a, a extenderse un poco Porque hay que poner las, la mayoría de las canciones En su gran extensión A veces algunas son muy largas Y hay que cortarlas Cuando va a ser así Yo lo hago ya en edición Así que tranquilos No van a escuchar una canción de 5 minutos Porque esa no es la idea Pero sí eh, queremos que ustedes conozcan Por qué es importante para nosotros dos Y yo sé que para mucha gente más el darle el reconocimiento que se merece la música en los videojuegos independientes porque hay artistas muy muy buenos entonces eh, el orden del programa en sí va a ser eh, un total de 10 canciones en el que vamos a ir alternando primero eh, Sols va a decir una, después yo y así directamente hasta llegar a la última así que empecemos con esto Sol, ya después de tu, de tu iniciación dentro de la Inditeca ...porque no creo que vaya a ser el último programa en el que estés, te lo aseguro... Eh, ...¿cuál es la primera canción que traes y, y por qué?
1: Bueno, el primer tema que seleccioné... Eh, ...igual van como en orden cronológico un poco... ¿sí? ...es un tema que se llama Plantation... Ajá. ...de el juego eh, Cape Story... ...el autor igual algo sumamente importante en esto es que el compositor es el autor del juego también el desarrollador principal
0: ah, él lo, lo hizo todo, ¿verdad? ¿Todo, todo el sí, juego? él
1: hizo todo el juego por sí mismo y por eso eh, igual lo encuentro súper importante porque una pregunta que me gustaría como que se plantearon en el programa es ¿qué entendemos por ¿qué te imaginas siendo un compositor de música indie? porque entendemos muy bien que es un desarrollador indie, ¿no es cierto? Ajá. podemos hacer una diferencia con un compositor triple pero en algo como la música que es como algo más eh, compacto o, o centrado eh, ¿cómo piensas a un compositor indie? porque puedes decir es solamente un músico mm. o quizás no o, o están en estos casos donde una persona hace la música también es, da como para eh, visiones interesantes, así que los dejo con este tema de del mítico Cave Story o Dokutsu Monogatari, un juego del año 2004, freeware.
0: Hasta que sacaron esta versión comercial con Nicolas. Ok, ok, entonces vamos a escucharlo y ya regresamos para hablar un poquito de Cave Store. Bueno, y vamos ya pasando un poquito a comentarles un poco de qué va el juego. Vamos a dejar la canción de fondo un poquito más bajito nada más para que la escuchen. Eh, este juego en sí, no sé vos Sols, a mí me, me llamó mucho la atención. Yo lo jugué extrañamente muchos años después. No sé si, si vos lo jugaste en su momento o si tuviste la oportunidad de jugarlo hace poco o lo que sea. Yo sí tuve que... Enterarme que era un juego viejísimo que no sabía que era o que tenía relación con los indie hasta que supe que era un indie.
1: No, yo jugué a la versión de Nicalis, la versión Plus, que Ajá. salió en el 2010, si no me equivoco, un poco después de la primera versión licenciada del juego que es la de Wii, el año 2008, Ajá. por ahí, cuando se inauguró esto del WiiWare. Sí. Y, no, yo jugué la versión remozada en el fondo y fue un juego, un título que descubrí después y que cuando hice como un, un repaso al género metroidvania, que pertenece obviamente a a este género o subgénero me di cuenta de que era uno de los precursores en el fondo de, de, de este juego, parte del boom de, de los metroidvania y su relación con los indies
0: Ah, exactamente, sí
1: Sí, y aquí estamos, bueno, acabamos de escuchar la versión original, escrita como, mejor dicho, compuesta por el desarrollador del juego Dai Daisuke Amaya, más conocido como Pixel, creador también de Quiero Blaster. ajá Y no sé, a mí como que encuentro que tiene unos sonidos a, a estos móviles de, de los años 2000, no sé.
0: <risa> sí, 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 no, no lo había Usted pensado, tiene, pero sí.
1: No es como un chip tune de, de una consola de 8 bits, sino que tiene como estos sonidos como computacionales, eh, un poco viejos, eh, como digo, de, de móviles, pero transmite cierta aura importante. Eh. Es como... es muy jingle, para empezar.
0: Ajá, exactamente, exactamente.
1: Sí, es, se te queda pegada en la cabeza porque es una tonada muy sencilla, pero... Eh, con, con ligeras variaciones que le van dando un poco más de color igual a lo
0: que uno escucha. Uh -huh. Y que normalmente, o sea, el juego relativamente es largo por, por la forma en la que es, o sea, yo ahorita cuento una vergüenza, pero es una canción que se repite mucho, entonces eh, es agradable escucharla en un juego que vas a tener que ponerla muchas veces porque te fijo, como me pasó a mí, te vas a morir mucho.
1: Sí, no, y bueno, igual depende que hagas en el juego, si el juego tiene tres finales distintos uh -huh. puedes completarlo muy rápido eh, ligeramente eh, eh, no sé, tres horas, pero si vas por el final verdadero eh, es que vas a sufrir mucho sí. <risa> se alarga un poco más, eh, bueno me acuerdo que en una creo que una vez transmití eh, jugando con la eh, protagonista femenina ajá uh -huh. Y me tomó unas dos horas, pero ganándole al jefe como normal. ¿sí, no? Ajá.
0: Yo la, la pero, ver, pues, ¿sí?
1: Ah, no, sí. No, te decía que lo que tú decías, que es un tema que se repite bastante porque está relacionado con una zona específica del juego, un área. Ajá, sí. Pero también en la, está en la pantalla de título. Sí. Cuando, y claro, transmite ese aire como entre alegre y, y con un toque quizás un poco melancólico en algunos pasajes. Que, Ajá. Que, que, que en el fondo refleja muy bien lo que es el juego.
0: Exactamente.
1: Si el juego, eh, claro, tiene esta estética como un poco eh, inofensiva, se podría decir, eh, mm. infantil, si quieres incluso mencionarlo, pero la historia de lo que trata este juego, los personajes que presenta y las situaciones que se van dando, igual son un poco más adultas de lo que uno eh, cabría esperar mirando superficialmente el producto.
0: Sí, de hecho, la, la imagen del juego no pega mucho con lo que pasa en la historia.
1: <risa> no, Por...
0: pero nada. Ajá, es porque sí, sí es un poco creepy.
1: <risa> sí, no, eh, eh, siento que es un buen germán de, eh, del género, o sea, del desarrollo indie. Obviamente mm -hmm. hubieron juegos antes, pero Cave Story... Eh, inició un, un periodo en los Metroidvania y también eh, el desarrollo de videojuegos eh, inspiró a varios títulos sí
0: porque fue este, un tipo que lo hizo todo solo y claro, transformó. lo hizo
1: todo solo eh, en Japón mm. y llegó a ser tan famoso que uno de los equipos de fan traducciones en, en este caso no tanto fan para este título como era un freeware el de código abierto pero sí que traducía muchos eh, juegos de Super Nintendo, por ejemplo, al inglés, a un Genesis. Y terminó traduciendo este juego y se masificó muy rápido por la red por esos años.
0: Uh -huh. Sí, sí y,
1: sí. y es tanto su, su impacto que después vemos estas versiones eh, comerciales.
0: Sí, que ya ahora incluso hasta en el Switch Que es como uno dice, un juego de 2004 Que llega hasta el Switch Ya una consola que literalmente le, Si llegas ahí es porque Le llamaste la atención muy Y mucho a Nintendo
1: Sí, no, y los personajes Ya son parte del repertorio De esta editora y desarrolladora De indie Conocida, Nicalis uh -huh. que Igual hizo lo propio con The Binding of Isaac Sí porque el protagonista y Carly Blaze, que es la, la. chica que igual es como. puede ser la protagonista femenina si es floqueada de ese modo. Sale en estos juegos de crossover de Nicalis, como Crystal, o oh, no me acuerdo. Pero este juego de peleas donde sale a Isaac también y. Ajá, sí, sí. Y, y, y uno de puzzles también, como. con. ese era el Crystal, el otro era otro de pelea. Pero Ajá, sí. están como en este. Idea, esta
0: identidad indie de Nigalis uh -huh. Sí, sí, de hecho ese juego lo tengo pendiente De hecho, la, la, la anécdota de vergüenza mía Es que yo este juego, literalmente Cuando llegué al jefe final ¿Al final? al final Que después me di cuenta que era el final final <risa> O sea, lo tuve que jugar Una y otra y otra y otra y otra Vez porque yo No comprendí bien el metroidvania Que era el juego en sí Y llegué con el equipo super limitado, o sea, llegué hasta el puro final del juego a punta de esfuerzo y lágrimas de sangre y con el jefe me costó la vida y se me alargó muchísimo el juego en horas mientras yo trataba de matarlo y ya cuando lo maté me puse a ver gameplays y yo, pero si llegué con nada, no me, me faltaban un montón de cosas por mejorar.
1: Sí, ¿no? Y bueno, eh, en el caso del final final, tú tienes que renunciar a algunas armas y objetos mm. para poder llegar a, al verdadero jefe final. Sí. Y también hay algunas como acciones que si tú tomas, eh, renuncias a las armas más poderosas del juego también. Sí. Y nadie, nadie te dice eso, así
0: que no, no.
1: tenías que descubrirlo por ti mismo. Pero es, bueno, es parte de ese encanto. ¿eh?
0: Sí, exactamente. De,
1: ...de que si exploras todas sus posibilidades... ...igual te recompensa
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a, a otra canción... ...que esta ya es una recomendación mía... ...que, como no podía ser de otra manera... <ríe> ...tenía que ser de Shovel Knight... ...y es de Rival. Es un tema que me gusta mucho... ...porque para mí, o sea, cada vez que yo escucho esta canción... ...yo me recuerdo perfectamente... ...estando en el juego, o sea, jugándolo. Y, y ahorita comento por qué... ...la traigo, pero... De Shovel Knight, cuántas veces lo he dicho yo aquí Que es, es prácticamente mi indie favorito Entonces tenía que poner una Así que vamos a escuchar The Rival bueno, eso era esta canción de Shovel Knight que pues literalmente me encanta. O sea, Es una de las tantas canciones que tiene el juego que yo disfruto mucho, no importa cuál sea. La verdad es que es, es un juego que tiene música muy llamativa, muy buena, por lo menos para mí. Y que disfruto muchísimo, pero en esta es especial porque es el primer combate contra el primer jefe, podríamos decirlo así, que es contra el Black Knight que vendría siendo como una especie de Shovel Knight, pero con otro tipo de movimientos y otro tipo de ataques. Y es fue como la primera impresión que yo tuve. Y eso se me quedó grabado a fuego, porque lo disfruté mucho. O sea, yo cuando estaba jugando el juego y ya llegaba y tenía que... El primer combate yo decía, ¡Oh! contra casi mí mismo. Y uno piensa muchas cosas y no, no solamente es como que vas a pelear contra un enemigo, sino que tras de eso el enemigo se parece a vos y tiene un poco de... De historia con el personaje que estás manejando y con lo que estás haciendo dentro del juego. O sea, tiene muchas cosas que engloban varias situaciones dentro del juego que a mí me impactaron en su momento. No sé si, si vos sos fan de este tipo de, de canciones, Sol.
1: Sí, no. A mí también me gusta bastante la, la banda sonora de Shovel Knight. Tiene unos toques bien... Obviamente, como homenaje a una época que, de los 8 bits mm. que yo no viví particularmente, pero que conozco bastante su música, eh, tiene pequeñas reminiscencias a Mega Man.
0: Ajá, sí.
1: Pero incluso sé que hay un tema que lo hizo la compositora de Megaman Man 1, si no me equivoco. No recuerdo específicamente cuál es, pero creo que es como de los primeros. Ahí, mm. donde, ahí se nota un poco más ese estilo pero este tema igual es como, obviamente de estos temas bien épicos en los videojuegos porque es como una variación del tema principal o del tema de la introducción
0: exactamente, sí
1: tiene ese pasaje como y ahí va cambiando y le va dando como cierta variedad obviamente estamos hablando de este combate con el que tú dices que es el primer jefe y, y, un personaje que se va repitiendo en la historia y se uh -huh. le va dando más profundidad posteriormente. Pero eh, me parece una muy buena instrucción y llegada para, para presentar y cerrar este primer nivel de, del juego.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho se me olvidó decirlo el, el compositor, o el artista compositor, es Jake Kaufman. Es el encargado de, de la gran mayoría de canciones que escuchamos en el juego. Y que yo ...perfectamente podría hacer un especial... <ríe> ...pero no... <ríe> ...de, de Shovel Knight porque... ...o sea, musicalmente... Me, ...me cautivó en su momento... ...tengo que ser sincero de que... ...es música que... ...no solamente me gusta en el sentido de que... ...cuando la, lo juego la disfruto... ...sino que incluso la tengo... ...como algo para escuchar fuera de, del juego... ...o sea, es algo que normalmente... ...uno es muy selectivo con ese tipo de, de situaciones... Y con algunos juegos te pasa que son canciones que incluso querés escuchar fuera de cuando estás jugando.
1: Sí, no, y, y Shovel Knight tiene temas que se te pegan bastante. Uh -huh, uh -huh. Que, que se te suenan mucho en la cabeza. Y lo otro es que el compositor, igual me pasa con otras composiciones de él, como el tema principal de Chanté, que él igual comp comp compone la banda sonora de prácticamente todos los juegos de la serie. Ajá. Creo que justo en el último no. Pero tiene como este... Eh, eso de que son temas... Eh, no excesivamente complejos. O sea, no tienen demasiados instrumentos. Pero con un poco hace mucho. Y hace que se te grabe la cabeza. Que es algo que... Hacían los compositores de antaño, en realidad.
0: Sí, sí, sí. Y es también una forma muy... Agradable al oído de presentarle a la gente lo que... Ya existía, porque literalmente ya existía, pero que creo que gracias al internet llegamos a comprender un poco más. Hay gente que ya incluso hasta lo, lo sabe diferenciar de, de lo que es la música de videojuegos, incluso la, la música chiptune, que normalmente se le... La gente, ah, es que es música 8 bits. No, eso tiene otro tipo de nombre que es música chiptune, que es lo que nosotros podemos claro. llegar a escuchar en, en otros tipos de, de situaciones que no necesariamente son videojuegos. Mm pero entonces vamos a ir a escuchar la tercera canción de este programa que de nuevo Sol te toca ¿cuál sería?
1: bueno, allí me fui por algo totalmente contrario diría yo a, a mi selección anterior porque pasamos de un tema sin eh, sobreproducción a un tema que si conocemos un poco la historia del desarrollo de Journey sabremos que la banda sonora tomó varios años en ser completada y quise elegir el tema eh, que se encuentra en una de las escenas más dinámicas de, de este juego del año 2012. Que sería The Road of Trials.
2: Uh -huh.
1: Así que eh, pasemos a escuchar primero este tema y después vamos a hablar de un poco de Journey.
0: Una canción simplemente hermosa, la verdad no tengo más allá que decir eh, Journey es un juego que creo que muchas personas que lo han jugado los marca, es imposible no sentir algo cuando estás jugando y te das cuenta que al otro lado de la pantalla también es una persona que está jugando y ustedes, o sea a ustedes me refiero vos y esa persona van juntos en un viaje y por eso el juego se llama Journey y no sabes nada, no tenés cómo comunicarte más allá de mensajitos, movimientos, sonidos. No sé, Journey es, es, es una obra de arte en muchos sentidos, la verdad.
1: No, totalmente. Pero a mí es uno de los videojuegos que expresan que el medio igual puede ser arte. Que un arte que juega con la interactividad y que debe de. De muchos otros eh, artes también sí. Del dibujo, de la música, del cine Y bueno, también seleccioné este tema porque es uno de los momentos Como tú hablabas, de, de que este juego tiene esta función Donde puedes ver a otros jugadores, eh, obviamente sin comunicación directa eh, que te puedan ayudar o no, o solamente ser un, un, un como en el fondo un NPC prácticamente más dentro del juego. Y es en este tramo donde suena esta canción que se llama The Road, The Road of Trials, que es básicamente una especie de carrera contra los demás jugadores, o sí. si no estás conectado a internet solo, eh, depende mucho lo que vas a sentir en función sí. de eso. Pero que además eh, tiene una, otra cosa interesante, que es que la banda sonora del juego, eh, escucharla así como la estamos escuchando ahora eh, eh, es trampa. ¿Por qué es trampa? Dirán. Porque en función de lo que hagamos o de las secciones que estemos, eh, algunos instrumentos desaparecen de la composición. Mm. La composición puede cambiar su ritmo. Y vuelven en algunos tramos con más fuerza hay puntos donde escuchamos la composición de manera eh, lineal, otras donde desaparecen capas y van apareciendo más y va jugando un poco con esto con los niveles de la carrera que hay puntos muy rápidos otros que son más lentos eh, otros donde puedes explorar donde puedes eh, interactuar de mayor forma con los demás eh, jugadores y a mí esto me igual me Poniéndole detalle me voló bastante la cabeza. Mm. Porque aquí siento que de verdad está como un poco igual esa mirada indie, ya no, no desde componer por uno mismo, sino desde querer jugar con la música y que sea algo importante dentro de la interactividad que tiene el medio.
0: Sí. Sí, sí. De hecho, yo hace poco vi un video y lo pasé por el por el Discord de, de un chico que es compositor, pero él es músico. Ya músico que crea para, para radio Para reproducción del día a día Y él decía que la música de los videojuegos Le parece una de las formas más difíciles de hacer música Porque no solamente es el hecho de crear una canción O una composición Sino es el saber en qué momento Tiene que aparecer un, un tema Dependiendo de lo que haga el jugador Y cómo interactúe Entonces un juego como este que hace lo que nos acabas de contar, que literalmente hay instrumentos que aparecen, otros desaparecen, es incluso aún más difícil, o sea, es el hecho de, de saber que un jugador puede hacer una cantidad de acciones tan variadas que no necesariamente pueden estar pensadas o llevadas al milímetro por el desarrollador, sino que los jugadores somos muy curiosos y tendemos a tomar decisiones estúpidas algunas veces, o algunos son hasta gente que lleva el juego al límite para ver si logra hacer algún cambio, y que la música siempre mantenga eso, es una locura, la verdad, y, y mucha gente a veces dice que los indies son juegos más sencillos, más humildes, o sea, esto a mí no me parece humilde ni sencillo en ningún aspecto, <risa> no sé vos, pero a mí no.
1: No, pero nada. No. Bueno, igual hay, hay otro truco que es que hay, había financiamiento de Santa Mónica el estudio de Sony Pero en el fondo La producción y todo el diseño partió de algo completamente indie ¿no? Y tú ves el juego y sabes que es un indie Y no, no un juego y sesgado por una editora Que puede suceder también en los juegos independientes Pero que generalmente no, no ocurre tanto como uno podría pensar uh -huh. y bueno, hablando un poquito del autor eh, Austin Winter y también escribió la, la banda sonora de, de Banner Saga la trilogía de,
0: Ay, de Stoic Banner Saga. yo se lo tengo eh. pendientísimo
1: <risas> sí, no, muy buen juego Yo este año, bueno, el primer juego de mi larga lista de juegos completados <risas> eh, eh, fue cerrar la trilogía Ajá. Cerrar la trilogía de, de Banner Saga Que es un muy buen juego Y claro, donde ahí el autor El compositor, mejor dicho No...
0: Ni lo pensaste. O sea, tiene
1: composiciones muy buenas Pero no, no juegan con esto que juega Journey Ajá Donde la música es mucho más fundamental Que, por ejemplo, en ese título Y estamos sí. hablando de dos juegos indie ¿no?
0: Sí, sí, totalmente O sea... Pero banner Saga... Algún día... Es que son, son largos, ¿verdad? Hasta donde sé eh,
1: Diez horas por... Diez ocho horas por episodio
0: ¿Por episodio? Sí, son tres Ajá, exacto y, cada,
1: sí. y los episodios igual tienen como distintas rutas En realidad puedes hacer toda una ramificación Pero yo me fui por eh, mi archivo Y pasando <coughs> partida... En el fondo como lo harías en un juego de Telt por temporada. Ajá. Como que me quedé con la historia que yo construí.
0: Ok, okay. Bueno, uno de los tantos pendientes que veo en tus largas listas de juegos pasados. <risa> Pero vamos, vamos a la cuarta canción. Que yo no podía dejar jamás, jamás. Una canción de Gonzalo Varela por fuera. ¿Quién es Gonzalo Varela? Es el músico encargado de ponerle los temazos, porque son temazos, a Fight and Rage. Que literalmente, para todos aquellos que disfrutamos del rock, metal o composiciones similares a... Fight and Rage tiene muchísimo que dar por ese sentido y por ese lado. También tiene otras tonadas, un poco más electro y ese tipo de cosas. Pero cuando yo escuché esta canción, yo dije, esto es para mí. Así que... Haceme los honores, Sols, por favor, de poner Destiny. Vamos a ir a escucharla. Eso era esa canción Destiny. En, tiene un sonido al mejor estilo de los juegos de pelea. Que tanto nos gustan a la gente que somos fanáticas de los juegos de pelea, anime, más que todo. O de los típicos juegos noventeros, por decirlo así. Que yo apenas la escuché y fue como. Wow, qué bueno que está esto. <ríe> no sé vos qué pensás no,
1: A mí me, eh, me impresionó bastante ver una banda sonora que le diera protagonismo al metal o, o, o al hard rock Ajá. No, no es algo muy común en realidad dentro de, de la industria, obviamente los juegos indie apuestan por distintos eh, géneros no, no se limitan en ese sentido y que claro, uno piensa y probablemente el mejor representante de, dentro de los juegos de gran presupuesto sea Guilty Gear
0: Sí, Guilty Gear, apuestan, Blast Blue, sí.
1: Sí, que apuestan directamente por el metal más, eh, más pesado, no eh, unas versiones más suaves. Y lo mismo hace este juego. Y la verdad, resulta muy bien. Obviamente va de lujo con la temática de, de los Yo Contra el Barrio, los beaten Up. Y obviamente es algo que me gusta bastante. Y también, o sea, no soy metalero, pero... ...sigo bastante el género y... y todas sus variaciones... Mm. ...y de verdad es una... ...muy buena composición... ...sí... sí. ...tiene... Tra transmite esa fuerza que... ...bueno... ...esa fuerza que nos da... ...digamos, fuerza de nuevo... Ah, ah, ...perdón por repetirme... ...pero para, sí. en el fondo... ...golpear y matar a viñas a todos... Pues.
0: ...sí... <risa> ...es que ese es el detalle, o sea... ...la música de este juego va tan acorde... Porque estás peleando... O sea, estás apretando botones a lo loco... Y es como... Nosotros aquí en Costa Rica le decimos que, que estás inyectado... Haciendo lo que el juego te está pidiendo... Que en ese momento es... De pelear y pelear y pelear... Como curiosidad... Eh, la gente que no conoce quién es Gonzalo Valera... Varela... Él este, no es músico de, de videojuegos per se... O sea, ahora sí tiene un, un, todo unos, un soundtrack... e incluso hasta un disco... Relacionado a... Pero él es... Él es músico como tal, o sea, no, no es como que se dedica a esto. Él es profesional y se juntó con el creador del juego... Para, ...para hacer la música de este juego como su primer trabajo con videojuegos. Y para mí, siento yo, que le salió bastante bien. Entonces. Sí, no,
1: yo, yo encuentro que, o sea, como tú dices... Eh, Funciona bastante bien y, y de nuevo tenemos esta disyuntiva, si existe el músico o el músico de videojuegos y, ah, exacto. y en este caso vemos que quizás no importa tanto a veces, sino si, si existe buena compenetración y si recordamos un poco la entrevista que le hiciste tú en tu programa a, al creador de Fight and Rage, eh, vemos no sé. que... ...con una buena coordinación la, la música se puede integrar de muy buena manera
0: dentro de un videojuego. Exacto, y además que él... ...incluso nos contó algo que va relacionado con la pregunta que vos dejaste al inicio del programa... ...que era la música del videojuego indie, porque Seba contaba en la entrevista... ...que él le dijo que iba a hacer la música del juego pero que no le podía pagar en el momento, o sea, no tenía dinero... Que ya cuando el juego empezara a vender, pues ahí ya se acordaban los, los pagos y todo esto y, y en este caso, Gonzalo dijo que sí, aceptó y, y pues, dichosamente, Fight and Rage ha tenido éxito Y pues, ya ahora yo sé por la entrevista que, que el creador del juego incluso hasta vive de Pero va muy de la mano, o sea, es que el, el indie tiene muchas cosas y muchas particularidades Y no solamente es el desarrollador como vos planteabas la pregunta, ¿qué pasa con quien hace la música?
1: Sí, no, igual, eh, como tú dices, es un, una apuesta ciega prácticamente, porque uno, no, uno nunca sabe cuál va a ser el rendimiento en el fondo de estos títulos, y eh, cómo se distribuyen las ganancias. Ahora, por suerte, eh, en Steam existe como la sección dedicada a bandas sonoras específicamente antes eran DLCs de pago y ahora uno sí. puede comprar la banda sonora eh, aparte y me imagino que obviamente lo, las ganancias irán directamente a, a los músicos
0: sí o oh no y que incluso hasta en Spotify ya está la sección de música gaming que antes no estaba entonces ya por lo menos el, el la persona que crea la música Llámese el grupo, compositor o lo que sea Recibe algo Que sea un poquitito por cada escucha que uno pone Que no serán demasiadas las reproducciones Comparada a la música comercial Pero algo es algo o sea De eso a no tener un solo Dólar pues <ríe> Se agradece verdad Entonces vamos a ir a escuchar La quinta canción ya Vamos por la mitad de la lista Que en este caso te toca Sols Así que presentarnos cuál es la que sigue
1: bueno, de nuevo voy a retomar el tema de eh, desarrollador y compositor Y probablemente con uno de sus mejores exponentes El señor Toby Fox, creador del archiconocido ya Undertale mm. Y bueno, de Undertale me gustan bastantes temas eh, Por algo igual se ha hecho famosa tanto que ha llegado a a existir versiones cantadas de sus temas con, con obviamente los fans le ponen letras y es algo que igual ocurre por ejemplo con Nike in the Woods Ajá. donde el compositor es Alex Holowska pero obviamente los voy a dejar con el tema con más historia de Undertale y después de escucharla les voy a explicar por qué okay, así okay. que vamos con Megalovania
0: Ok, eso era Megalovania de Undertale, ahora sí, explícanos por qué esta canción de las tantas que te gustan.
1: Bueno, elegí esta canción eh, más que nada por tocar el tema indie, y porque claro, existen muchos temas en realidad bastante buenos y pegadizos dentro de la banda sonora de Undertale, que es un juego que fue lanzado el año 2015. Ahora bien, ¿de qué año crees que es esta canción?
0: Hmm. Ok, si me estás haciendo la pregunta es porque no es del 2015.
1: <risa> no, pero ¿de, de cuándo crees que es tu...? Tira una fecha al azar.
0: <risa> eh, vamos a ver... Eh, ¿2000?
1: No, no tanto, pero... Es, es un tema del 2008. Ah que desarrolló eh, Toby Fox para su hack de Erdond ah,
0: su famoso
1: hack que de, de donde toma muchos de los elementos que dieron lugar en el fondo de Undertale ajá, ajá. llamado eh, Halloween Hack donde salía este tema para el jefe final
0: ya yeah. wow, ahora no hay,
1: hay otra curiosidad que es que él terminó componiendo este tema porque quería ocupar un tema que se llama megalomanía y no supo cómo insertarlo en el juego megalomanía es un, un tema eh, que tiene bastante fama diría más en la comunidad de internet porque pertenece a un rpg de super nintendo llamado eh, Light by Light, uh -huh. que solamente salió en japón mm. y que salió en 1994 y precisamente al escuchar, hacer el ejercicio, escuchar los dos temas, existe claramente inspiración de megalomanía en Megalomanía.
0: Ya. Yeah.
1: Para empezar, eh, como escucharon recién, el tema inicia con trompetas y percusiones, más o menos un ritmo bien marcado, ¿no es cierto?, con cientos sintetizadores. Uh -huh hasta ahí la, un poco la, la semejanza porque la versión de Toddy Fox incorpora obviamente una textura dentro de la canción que es mucho más pesada con, con este toque que casi alcanza el metal yo diría que todavía es un poco está en el rock todavía y obviamente le da toda esta presencia a la guitarra
0: sí es, es, es una canción que por lo general ya ha llegado a un punto En el que la gente sabe de qué juego es por, Bueno, obviamente si, si, si estás metido Dentro del mundillo, porque son de esos temas Que literalmente ya ahora Representan algo más que el juego Y ya llegaron a un punto De fama tal, o sea, si el juego se hizo famoso La música, como dijiste vos Ya tienes incluso composiciones extra a la gente Es un punto En el que Por eso es que este programa me, me gusta hacerlo Porque ya la música trasciende más allá Del videojuego aunque salga de uno y, y la gente en sí se identifica No solo con los personajes Y con el juego en sí Sino que incluso el, el desarrollador Logra que la gente llegue a un punto En el que su obra se divida En diferentes secciones Y llega a diferentes tipos de públicos
1: No, y es que es tanto que este tema Llegó a Smash Bros eh, y, y, Lo impensado Ajá. Diría yo Sí, Para claro. una persona que, bueno, Undertale prácticamente lo hizo él solo, más allá de que lo gran parte de los gráficos lo hizo otra persona que se llama Temi, pero que ver es tu tema y tu personaje en el crossover más grande de la historia <risa> de los videojuegos, ya especialmente gracias a los DLC, mm
2: -hmm.
1: eh, me parece bastante loable. Y que sí, claro. incluso se contratara a Toby para componer algunos temas eh, del último Pokémon y de, de otra entrega de Game Freak eh, de este juego llamado Little Tom Hero. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que habla de, de que es un, un hecho edito importante para el desarrollo independiente y de la calidad que existe dentro de la escena.
0: Sí, sí, claro, o sea, yo, yo siempre lo voy a decir y lo voy a defender a muerte O sea, dentro de la escena indie no solamente hay buenos juegos Hay buenas personas que son muy hábiles en muchas cosas Entonces, este es un ejemplo bastante, bastante fuerte Vamos a pasar a la sexta canción que literalmente esto es como ofrecerles a ustedes Uno de mis momentos más grandes de la vida en, en sentido videojueguil y es que les traigo una canción que se llama Build That Wall De Sia Que pertenece al juego de Bastion Yo en el, en el programa que hicimos Con Gendry con Chemi Que eran los indies que nos marcaron Yo hablé de que para mí Bastion Tiene una de las mejores bandas sonoras que existen en los indies Y esta canción Marca mucho ese por qué Ya ahorita más adelante Les voy a explicar a qué me refiero Así que vamos a escucharla y ya cuando volvamos comentamos lo que sucede. ...para explicarles un poquito por qué esta canción... ...si pudieron escuchar y si tienen un poquito de, de entendimiento de lo que es el inglés... Eh, ...ya solo el inicio, la letra tiene mucho que ver con lo que pasa en el juego... ...porque la, la cantante dice... ...yo cavo mi hoyo mientras tú construyes la pared... ...y eso tiene un porqué dentro del juego muy pesado... O sea, ...dentro del argumento, dentro de la historia... Y además que sea una canción que tiene letra como tal, a mí me impactó mucho porque yo estaba acostumbrado a escuchar juegos indie que tenían música como la hemos venido escuchando, muy instrumental, eh, hasta cierto punto chiptune, o que en algunos casos eh, era música, eh, voy a decirlo, pero no de la forma correcta, de videojuego, pero la música por sí sola es música, no es como que porque es de videojuego ya es distinta pero esta es una canción que sería más fácil identificarla en una radio, en una lista de canciones y todo, pero se le decidió meter acá y para mí son de esas canciones que cuando uno la escucha, se te queda no solo por la tonada, sino por la voz de la artista y también porque son de esas canciones que necesariamente destacan un poco porque por eso que acabo de decir, que no son la norma dentro de un juego. No sé vos si la habías escuchado so, o si eh, tenías eh, algo más relacionado a este tema.
1: Sí, no. Eh, de la música de Bastiones no, no recuerdo tanto. Principalmente porque. Diría que es como el indie, que no fue el primer indie que jugué, pero sí el que me metió de lleno a seguir jugando indies eh, Lo encontré en un juego muy diferente para su época. Y eh, escuchando este tema de nuevo, en el fondo recordándolo, redescubriéndolo, eh, bien, me, me sonó mucho a, a un tema muy, muy personal. Eh, se te hace muy, muy estrecho y cuando juegas eh, se siente eso, que, que estás viendo una experiencia eh, bastante íntima con este juego que, que tiene una potencia narrativa eh, muy importante y, y también en lo visual y cómo construye su mundo y, identificándolo dentro de, de un género como dices tú, más, más cercano a, a la música convencional se podría decir eh, es como música de cantautor
0: Ajá, exacto
1: que, que en el fondo transmite lo que acabo de decir, que es esta, esta rama personal, esta idea como de fogata, de, de que estás escuchando algo que solo escuchan cuatro personas, pero que es un momento que, que vives eh, tú. Sí. Y de, del cual tú te apropias. Sí, sí, y sí. Y en este sentido lo, lo hicieron muy bien con la elección de, de este tema.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, es una canción que como digo, o sea, se liga muy bien a lo que pasa en el juego. Y cuando uno lo va jugando y ya suena, es como... Ay, madre. Ay, ay, ay. <ríe> Por lo menos a mí me pasó, porque sí, sí te quiebra un poquito. Yo es que soy hasta cierto punto un tanto sentimentalón. <ríe> Entonces, no, pero es
1: que bastión, te, te toca la patata como
0: esa. <ríe> sí, sí, sí. De hecho, eh, hay mucha gente que tal vez desde el punto de vista AAA, hay una canción no igual, Quiere decirse similar, que suena como a esta, que es la de Resident Evil 7, que se llama Don't Tell and Roadie. Eh, son canciones que suenan parecido, y, y por, por aquello de que quieran escuchar las dos para que las, las comparen después, son similares y tratan de demostrar de eso que estamos diciendo. De, de como explicar un poco de esa situación que presenta el juego y lo sacan en una canción que literalmente cuando la escuchas fuera de y si ya lo has jugado, pues decís, ¡Uy, oh, esa parte! ¡Qué bueno! <risa> Pero bueno, y ojalá que les haya gustado. Vamos con la siguiente, que en este caso te toca de nuevo, Sols. ¿Cuál sería?
1: Bueno, aquí estuve mucho tiempo, en realidad, pensando a, a, a qué juego darle esta posición. Pero al final me decanté por un juego que en sus mecánicas es música por todos lados, definitivamente. Quizás algunos ya lo hayan eh, previsto, quizás otros no, pero eh, los dejo con The Bard, el bardo, de el juego wonder Song.
0: Ok, vamos a escuchar. Definitivamente una canción que yo pondría para cuando querés sentirte bien. <ríe> Así de simple.
1: No, sí, es un tema que en el fondo representa al personaje principal. Sí. Es un bardo, mal que lo he dicho. Y que, como tú dices, él siempre busca transmitir alegría, principalmente. Mm. Él piensa que todo se puede solucionar prácticamente cantando obviamente en el juego vamos a ir entendiendo varias cosas y vamos a ir viviendo eh, muchas otras eh, emociones, y, porque precisamente es un juego que reflexiona mucho en torno a, bueno, a varias problemáticas, pero también a, a las emociones que... Eh, y, y su gama... Eh, perdón... A, las emociones que uno vive en el día a día pero también producto de situaciones fuertes mm. más allá de esta estética, de nuevo muy colorida, infantil eh, que muela un poco el papel papel eh, casi como el origami, no como un Paper Mario, sino algo más eh, a mano y como digo, que vive de la música ¿sí? nosotros prácticamente hacemos plataformeamos eh, mm. cantando eh, resolvemos puzzles cantando, eh, <risa> componemos canciones cantando, resolvemos los problemas de la gente cantando, hasta controlamos un barco cantando. Okay. Y eh, como digo, es un juego que a, a la música la lleva a un nivel in, interactivo y jugable que quizás a algunas personas les moleste, pero a mí me pareció una innovación bastante interesante. Incluso combatimos con espadas cantando o pensándolo uh -huh. bien, y este tema en el fondo eh, refleja esta, una de las capas y dimensiones atmosféricas que, que tiene el juego en este personaje, pero también refleja este tipo de música un poco más folk diría yo.
0: Sí, 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 de hecho.
1: Sí, eh, muy, muy acústica, pero con, con uno que otro toque más eh, moderno, como del nuevo folk en el fondo. Sí, que es de una banda que se llama HL In the Pit. No sé si la conoces.
0: No, no, no las conozco porque de hecho el juego ni siquiera lo, lo he jugado.
1: Ya, yeah. y si te digo rock Legacy,
0: sí, rock Legacy, sí.
1: Full Metal Furies, no, no, y Oclux. Tampoco. <risas> Tampoco, ya estamos. Uh, Tarea para la casa. Me, me estás
0: dejando en <risas> mal en mi propio programa, Souls.
1: <risas> sí, lo, siento. <risas> lo
0: siento. tranquilo. tranquilo.
1: Ah, sí. sí. Pero es, sí, es una banda de Canadá que ha compuesto eh, para todos estos juegos independientes. Eh, yo pensaba que conocido, <risas> pero. Eh, claro, te, siempre tienen como este toque más. acústico, diría yo. Más natural.
0: Ajá. Igual
1: es algo que uno, cuando piensa en los videojuegos, seguramente, eh, a excepción, de, obviamente, el tema que escuchamos anteriormente de Bastión, eh, se imagina como algo más computacional, algo más tecnológico, como tú hablaste de la música de 8 bits, o, o música más futurista. Aquí está esta dimensión más, más cercana a, a, al día a día, diría yo, de, de uh -huh. muchas personas. Sí. Y en el fondo por eso lo elegí, que es como algo que representa bien igual este, todas estas capas que no habíamos podido explorar.
0: Uh -huh. Sí, eh, tarea me dejaste como por 10. <risa> eh, sí,
1: no, como buen profesor. ¿no? <risa> sí,
0: sí, claro, sí, sí. No, no solo sos bueno para tirarme flechazos en los juegos, sino para dejarme tarea. Eh, Así
1: que, eh, eh, sí, no, que por si acaso igual soy profesor de profesiones. No, sí, no, sí. no, era, no era broma. No era por, por ponerme eh, pedante.
0: Ajá. Sí, sí, eres profesor de historia. Eh, pero sí, literalmente es, es una música muy agradable. O sea, si te, si te gusta escuchar música de este tipo, este estilo, como positiva o alegre, prácticamente son temas recomendadísimos. Vamos a ir a la siguiente canción que sí es lo que estabas diciendo, pero con respecto a, los, a la música más electrónica, que es... La canción se llama Blackout City, de un juego que a mí me marcó mucho por lo simple que es, pero por lo bien hecho que está, que se llama Beat Trip Runner. Literalmente es un juego, es un, es un Endless Runner, en el que tenemos que sortear varios... Eh, obstáculos y todo eso casi que va al ritmo de la música, entonces vamos a ir a escuchar una de las tantas canciones que tiene y una de las que más me gusta eso fue esta canción que, que les quería compartir porque es extremadamente alegre esta es está como canción de anime, es así como súper eléctrica y súper loca pero representa muy bien lo que es el juego porque el juego en sí es, es muy alegre, muy eléctrico muy, cómo decirlo, muy colorido, muy llamativo, tiene varias partes ya incluso hasta va por una tercera son de esos juegos que ya llegan a un punto En el que incluso hasta Puedes conseguir skins De otros juegos indie Entonces ya tiene hasta otros tipos de situaciones Que van más allá de, Del juego como tal Y la música es muy importante Este tema súper Así como super kawaii de Sunyan, <ríe> Este Tiene mucho que ver con Muchas cosas que pasan en el juego En sí y lo frenético que es, porque vas manejando Un personaje que no para de correr todo el tiempo Y te van saliendo obstáculos Entonces tienes que golpear, agacharte Saltar, brincar, devolverte Hacer un montón de cosas Y... Tiene que ir de la mano algo tan loco como esto No sé si conocías la canción, Sols
1: Sí, no, por supuesto eh, Es un juego que... Eh... Bueno, no, no avancé tanto En el Wii que recuerdo que eran juegos que aparecieron primero en Wii We y Ajá. posteriormente salió este recopilatorio de los beat trip donde al final el, el que sobrevivió a, a esta gran cantidad de ideas fue precisamente este juego, el Runner que te, como uh -huh. dijiste tiene secuelas, el personaje que llamado Commander Video sale en el Super Mid Boy por ejemplo uh -huh. Eh, en la tercera entrega sale Charles Martinet como personaje el, <risa> que, que le da la voz a, a Mario. A Mario y es como bien menciona este tema transmite muy bien el aura de, de, del primer juego sobre todo que era como algo más eh, en el fondo este, estos tonos de pixel pero en 3D uh -huh. y esta hora de frenética de, de esquivar con unos niveles que tienen estrecha relación con la jugabilidad En el fondo Uno va saltando igual de manera rítmica en este juego O, o ejecutando distintas acciones Exacto Y esta banda eh, Ana, Ma Ana Managuchi Es Básicamente conocida por Hacer música de videojuego Sin necesariamente que sea para videojuegos Es como su <ríe> género, de, de verdad eh, Que también compuso la banda Del juego de Scott Pilgrim
0: Ah, eso no lo sabía porque Scott Pilgrim sí, sí. nunca lo pude jugar porque cuando ya tuve consola para jugarlo lo sacaron de la tienda y nunca lo pude comprar
1: <risa> juegos licenciados Sí. problemas de juegos licenciados no, yo le dije oh, me gusta esta banda porque la escuché en Spotify, me salió donde paso escuchando música de juegos a un amigo y me dijo pero si es la banda de Scott Pilgrim Ajá. y yo dije ah <risa> claro <risa> y claro, es, es verdad y, y como dije, vi que tenían discos sueltos, pero también componen para videojuegos, como en este caso y en el The Scott Pilgrim ¿sí? y que transmiten la obra como por el que uno pensaría que es música de videojuegos, pero como estamos viendo en este programa, es uno de esos matices sí,
0: sí pero de ojalá que les haya gustado o esa loquera que traje <risa> entonces vamos ¿No? a, a, a ¿qué, ¿te vas a decir algo?
1: Sí, no, para salir a correr en la mañana está <risa> bastante bueno. <risa>
0: está bueno, está bueno. <risa> Vamos a, a escuchar la novena canción ya que te toca a vos. ¿Cuál sería?
1: Bueno, para el último tema de mi parte, eh, les traigo eh, uno de mis grandes descubrimientos del año pasado. Eh, bueno, yo creo que de todo el mundo, porque es un título que llegó a tener una buena repercusión. Mm. Y hablando de música, ¿por qué no hablar de un juego que en el fondo es un álbum jugable e interactivo? Uh -huh. Un álbum de música jugable. Así que los dejo con... Bueno, podría haber escogido cualquier tema del álbum, pero los dejo con Insight de un juego llamado Sayonara Wild Hearts.
0: Eso era Inside de Sayonara Wild Hearts Un juego que yo siento ha marcado a mucha gente Por su música, es particular porque Juegos rítmicos sobran La verdad es que hay un repertorio grandísimo Tanto juegos licenciados por estudios AAA como juegos indies Pero este yo siento que persona que lo juega Persona que queda marcadísimo musicalmente
1: Sí, es que es un título que... Lleva la música a una dimensión jugable Bastante interesante Sin ser demasiado complejo En mecánicas o botones Porque básicamente la mecánica inicial Y ligado a Beat Es que partió como un runner mm. Y en el fondo funciona así pero Eh también tenemos estas acciones diferenciadoras que, en el fondo, tienen que ver con la canción. Cambian algunas mecánicas, por ejemplo, algunos escenarios vamos corriendo, en otros tenemos peleas como de espadas, en otros disparamos, en otros vamos en un auto, vamos montados en un ciervo, en un barco, etc. Entre muchas otras cosas que vamos viendo a lo largo del desarrollo del juego. Uh -huh. Y una pregunta que me gustaría hacerte es ¿a qué te sonó esta canción?
0: ¿Qué me sonó, me sonó a muchas cosas, pero me sonó por lo menos así para respuesta rápida, como a música ochentera, o de música de, 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 de principios de los 90 como para hacer ejercicio, una cosa así. No sé si era ya, la sí. respuesta que estabas buscando. Eh,
1: o sea, es completamente viable, mira. Quería ver cómo andabas debido, en el sentido de que, claro, obviamente todos tenemos claro que esto es pop.
0: Sí, sí es pop, sí, sí, sí. sí pero...
1: pero para el desarrollo del juego específicamente se enfocaron en algunos artistas del momento. ¿sí? De, de, estamos hablando del 2018, cuando se estaba desarrollando. Por ejemplo, Saya O Sia.
0: Ah, bueno, Sia, sí.
1: Sí, eh, Carly Rae, Jepsen. No. Y, y, y Churches. Que, es que... O sea, tampoco son artistas que manejen mucho más allá de esa ya que conozco ese echando
0: Es que yo escucho demasiada japonesa.
1: Claro, no, incluso suena igual, tiene un toque a este pop de japonés. Sí, nuevo, sí. Suena... No, no, no al, al City Pop de los 80.
0: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, sí hay alguna, algunas J-Pop que suenan similar a esto, pero sí, sí.
1: Sí, y como digo... Eh... La interpretación jugable del juego es muy buena, como que cada pasaje, cada instrumento a veces, incluso eh, la letra se traduce literalmente en algún aspecto jugable. Ya. Yeah. O, o si no, se ocupa este estilo de que un compás rítmico se va repitiendo y se repite esta mecánica, o si hay un cambio abrupto en la canción, el escenario cambia abruptamente también. Entonces, es, yo creo que por eso a la gente al igual le queda muy metida la música del juego. Mm. Porque se conecta a través del videojuego de una manera muy profunda, como digo, eh, más que en un juego rítmico, diría yo.
0: Sí, sí, sí.
1: Además de que te va contando una historia mientras juegas, una historia no necesariamente con palabras, sino que a través de la misma música y de las interacciones que tenemos. Sí. Y bueno, este álbum fue gestado por eh, en Suecia. En Suecia por el, existen dos compositores que trabajan muy unidos en, en todas las canciones, que es Daniel Olsson, mm -hmm. que no sé si conoces, The Garden Between. Sí, sí, sí. sí él le escribió la banda sonora de este juego, y de otro título que se llama Hilo Milo, que salió en Xbox eh, Arcade el año 2010 y por cierto de Garden B20 está disponible en el Game Pass e igual lo recomiendo como un interesante juego de puzzles ok datito y por Jonathan Enk, que escribió de otro título indie que se llama The Sailor Dream del año 2014
0: ya yeah. eso sí no ahora
1: bien la, en este caso no todos los temas son cantados la gran mayoría sí eh, la vocalista es Linia Olson mm. quien es una muy conocida en su país <ríe> so, es <risa> eh, cantante Yeah. Además es chelista y maneja muchos géneros como el rock progresivo, el folk indie, el pop art, el pop en general, etc. Así que contarán con, con un repertorio bastante potente para generar este álbum jugable, como, de, como muchos le llaman, y que una definición que aceptó bastante.
0: Uh -huh. Que eso va de la mano con lo que yo decía al inicio, o sea, ahora hay artistas que se ven oportunidades en los videojuegos para crear música porque entienden que es un arte como tal y que engloba, como decías vos en un momento del programa, muchas otras cosas más. Y así tenemos, por ejemplo, a, a eh, Yushio Kushiro, que vimos que salía en otros juegos. Después por ahí hay un indie que está desarrollado que tiene también un artista de música. Ante, eh, de juegos de los 90 por ahí creo que la, una de las compositoras de, de, los, de, de los Castlevania está haciendo una colaboración con otro juego indie y así se han ido metiendo muchos artistas al medio de hecho en hay una, una presentación de un juego indie que vi de GOG que hizo hace poquito una, un video que yo les pasé que hay un juego musical donde están metidos incluso artistas de Guns N' Roses que uno dice, o sea hace muchos años eso era impensable.
1: Sí, yo creo que es parte de que, bueno, eh, la industria obviamente se ha desarrollado bastante durante los últimos años y ya eh, hay gente que creció con los videojuegos y es parte de su un día a día. Ajá. Y no es como las primeras personas que no, no fueron nativos en los videojuegos, que fueron algo que fueron adoptando poco a poco... Pero que siempre fue un poco extraño porque hacía como esta disrupción de que fue algo que llegó después. En cambio, nosotros que desde pequeños que tenemos la noción de videojuego. Eh, no lo vemos como algo raro, sino como algo más en el mundo. sí Y ya eso es mí. lo que eh, como tú dices, artistas grandes ahora están reconociendo.
0: Sí, sí, sí. Y. y hasta cierto punto eso yo siento que es bueno porque es otra forma más de, de validar que los videojuegos ya literalmente están para quedarse y que ya son parte del día a día de muchas personas, porque incluso los niños a día de hoy ya no entienden un mundo sin videojuegos, nosotros pasamos esa transición, pero para ellos es como algo que existe y va a existir siempre, y obviamente detrás de eso hay trabajos de muchos tipos de personas y de muchos tipos de gente, y para ejemplificar esto, la última canción que yo les traigo es, o pertenece más bien a uno de los juegos que se ha conocido no solamente por su música, sino por su aspecto, aspecto visual, por su jugabilidad, por su forma de creación por todo lo que llevó detrás y por incluso hasta los memes que llegó a tener porque el juego en sí tuvo muchas dificultades a la hora de, de estar en desarrollo creo que tal vez algunos ya habrán pescado cuál es que no podría ser más que Cophead Cophead literalmente para mí no sé en el caso tuyo Souls tiene la mejor banda sonora hasta el momento que yo haya escuchado porque o sea literalmente ya es un disco de música que tiene muchos géneros detrás. Así que vamos a ir a escuchar la canción más famosa de todas. Que es la, la canción de introducción de Cophead. Que mucha gente ya cuando la escuche sabrá cuál es. Y ahorita venimos a hablar un poco de ese juego. A desgraciadamente, cortar la canción por acá porque se alarga un poquito, pero literalmente creo que cualquier persona que está dentro del mundo de los videojuegos y ha tenido la oportunidad de ver, jugar, escuchar Cophead o lo que sea, esta canción pues llama mucho, marca mucho, eh, tiene muchos estilos, como tal, o sea, jazz, big band, eh. Elementos de música que tal vez era muy muy llamativa Hace muchísimos años Que va de la mano con el tipo de animación que tiene el juego Y que va de la mano también con la jugabilidad Porque si ustedes escuchan ahí en muchos casos las trompetas Como ese O sea eso también es una parte del juego O sea pasa hay un personaje que hace una animación específica O sea todo 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 está medido al milímetro Y hay Muchos músicos que tocan la canción En Youtube hay varios videos Explicando todo este tipo de cómo se hizo La música, se tocó En vivo, hay pianistas Hay eh, Trompetistas, eh, bailarines de Tap, o sea hay muchas muchas cosas Y muchos elementos eh, que están jugando Con la música Y el juego a la misma vez que era lo que estábamos mencionando Anteriormente con Lo que es hacer música para videojuego Y que eso interactúe de alguna manera no sé qué tenés que decir eh, al respecto, Souls.
1: Bueno, o sea, al tiro te digo que quizás no sea la mejor banda. Ah, bueno. Gustos son gustos, pero,
0: ¿verdad?
1: Claro, eh, eso es una apreciación personal. Además uh -huh. que igual, eh, no sé si uno pueda comparar bandas distintas en algunos casos por los
0: géneros que igual tocan. ¿sí? ¿No? Sí, pues, es, es válido, es válido pensar así, la verdad. Es que eh, igual eso que, que dije yo es, es totalmente mío, o sea... Sí. <risa> mi cabeza haciendo de, mis enredos. Te salió
1: de fan pues de corazón. Ah,
0: ¿sí? sí, sí, no, ahí sí, ya literalmente.
1: Sí, no, yo igual eh, es una banda sonora que me gusta bastante, en realidad. Mi tema favorito es Floral Fury. Tiene como ese toque medio mambo ahí.
0: Ajá, ajá, sí, sí. Eh, es espíritu latino. Mi,
1: sí, mi, mi espíritu latino. En un cuerpo que no es latino. Pero. Pero sí, no, es increíble lo que tú dices de cómo. Eh, además de que bueno, un trabajo humano es muy encomiable, la animación está directamente relacionado a, a los, cada parte y sección de la música que suena. Uh
2: -huh.
1: De verdad que. Lo, los personajes, los jefes, bailan al ritmo de la música, sí. eh, literalmente. Y, y como tú dijiste, cada sonido tiene una interpretación en la pantalla mientras jugamos.
2: Uh -huh.
1: Y de verdad que es un trabajo eh, muy bueno. Eh, a mí el juego no lo he completado, no porque sea difícil, sino porque lo estaba jugando por préstamo uh -huh. en el tiempo. Y, y bueno, ahí quedé sin computador así que no tenía dónde correr el juego y, y estaba ya prácticamente en la pelea del casino
2: ah, así que sí, conozco no.
1: conozco casi todas la, las melodías del juego, por lo menos las principales y, y otras que por escuchar y apreciar la música del videojuego uh -huh. y de verdad es, es, es un trabajo exhaustivo de, por la cantidad de variantes que tiene de verdad Especialmente cuando uno conoce el esfuerzo que hay detrás del videojuego de que los creadores hipotecaron su casa para darle luz. Eh, sí. Yo creo que te marca. Te marca un poco más cuando eh, ves las cosas en contexto. Y obviamente al jugar sí, es un, un, un titulazo. No, no hay por qué esconderlo. El Dark Souls de los... ¿Cómo es?
0: <risa> <risa> el Dark Souls de los boss Rush. <risa> de los Boss
1: Rush, claro. Sí. Es, es un título que... Eh, un periodista no pudo pasar el tutorial ¿no?
2: sí,
1: sí. <risa> y todas esas anécdotas curiosas de, de, de este gran juego y, y por supuesto su banda igual está en Spotify así que no, no hay muchas complicaciones para disfrutarlo incluso si no quieres sufrir con el juego
0: <risa> de, de hecho <risa> si quieres escuchar la canción y no te da para el juego, pues ahí la tenés pero yo siento que es un juego que se complementa muy bien el jugarlo y escuchar la, la música. O sea, van tan de la mano que la forma perfecta, diría yo... O sea, escuchar la música es muy agradable, pero jugarlo al mismo tiempo que igual que con Sayonara, igual que con el, el Megalovania, o sea, todo ese tipo... Eh, por eso es que es tan agradable recordar estas canciones, porque no es lo mismo escuchar las canciones después de haberlas... Conocido jugando, que es como lo que más llama la atención.
1: La experiencia completa, pues, eso
0: Ajá, exactamente, sí. No
1: hay nada como la experiencia completa. Uh -huh. Suena pero, muy de marketing, pero es verdad.
0: Es que es la verdad, o sea, lo, por eso es que los videojuegos son lo que son y nos llaman y nos marcan tanto, porque literalmente el hecho de ponerse a jugar un videojuego es sentarse a interactuar, a escuchar, a ver. Y a, y a emocionarse, todo eso junto, pues hace muchas cosas que yo incluso en otros programas he dicho, hay juegos que no tienen música y el hecho de que no la tengan incluso tiene un porqué y es importante cuando no hay sonido, o sea, cuando no hay música o, y si sí hay sonido ambiente por ejemplo
1: no, incluso limita mucho a que cuando hay música y como tú dices directamente para hacerte sentir algo, no, o
0: sea, no y, en el fondo jugar es experimentar sí, 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 totalmente algo que, que,
1: que tienes
0: que vivir tú sí, sí, literalmente es, es, mm -hmm. por eso es que, que, que nosotros somos <ríe> muy adictos a, es, a este hobby pero bueno, eso era el programa en sí ojalá que les haya gustado esta versión distinta de la Inditeca, la, como, como la Indie Music podría decirse <ríe> eh, para que ustedes conocieran todos esos temas que nosotros Quisimos traerles Que no necesariamente son de juegos triple A O sea, hay bandas sonoras De, de juegos triple que son maravillosas Final Fantasy Tiene listas interminables De canciones súper memorables eh, God of War Dark Souls, ni para qué o sea, Puedo nombrar muchísimos juegos Pero dentro del indie eh, También hay mucha, mucha Calidad y, y no solamente es el hecho De que son juegazos, sino que la música, vale mucho la pena ponerle la atención y ojalá que hayan aprendido también y hayan sacado una lista de 10 de juegos que si no han jugado pues si ya Sol me dio tarea a mí, ustedes llevan tarea la, la que me puso a mí por dos <ríe> porque llevan la lista de juegos entonces no sé Sol ¿qué, ¿qué te pareció hacer este programa? ¿te gustó no te gustó?
1: No, un gusto eh, haber podido compartir contigo eh, en este programa y hablando de algo que me gusta bastante, que es la música de videojuegos que yo siento que igual a veces se deja de lado mm. o a veces no, no se reflexiona tanto necesariamente sobre cómo uno la inmersión que te produce la música un ejemplo muy bueno era y curioso, por ejemplo, ver el High School Gear uh -huh. en un capítulo cuando el protagonista está escuchando la música de G Darius y, y como que uno se siente un poco así cuando igual la gente no entiende que escucha este tipo de música y yo encuentro que es algo totalmente válido ¿sí? o sea, al final hay muchas formas de disfrutar la
0: música uh -huh. sí, a mí me pasó yo en el trabajo anterior que tuve una vez llegaron, o sea yo trabajo en una biblioteca y, y llegaron unos estudiantes de medicina y me dijeron qué estás escuchando y yo música de videojuegos ¡Ay! ¿En serio? ¿Eso se escucha? Y así, sí, eso se escucha. Me acuerdo que estaba escuchando eh, un playlist Chiptune. O sea, ni siquiera me acuerdo si era de, de algún juego o algo así. Pero yo lo que traté de... Si yo les decía Chiptune, no sabían qué carajo era. Entonces yo lo que dije fue como música de videojuegos. Y ya como que dijeron... ah Y ya después empezamos a hablar de videojuegos por lo mismo. Y, y es eso. O sea, son muchas maneras en las que este medio nos permite adentrarnos a algo que no solamente es jugar literalmente hay, hay cosas más allá o sea los videojuegos nos permiten no solo jugar sino hablar interactuar con gente conocer otras personas crear este tipo de, de espacios como podcasts los canales de YouTube los bloggers eh, o digamos que el caso como de Chemi que también hace su contenido de los videos cortos o sea hay muchas formas de disfrutar los videojuegos y la música es una de ellas entonces, si les gustó este formato, si, si lo disfrutaron, déjenlos en comentarios si quieren que hagamos otras partes. Yo encantadísimo de grabar consoles para traerles más temas de, de juegos indies. No sé vos si, si te apuntás o si querés decirle algo a la gente para que se motive a, a escribir.
1: No, por supuesto, yo tengo todavía muchos cartuchos por veo las redes banda sangre indies, pero eh, en el caso de que no se puedan esperar, les recomiendo mucho la, la lista de Spotify que, uh -huh. que hemos ido llenando entre todos ahí, desde el Discord de la Inditeca. Y obviamente metas a, metanse al Discord donde podemos interactuar y, y conversar de varias cosas relacionadas a los videojuegos, eh, reírnos un poco, hablar un poco de contingencia, y obviamente todas esas ofertas que,
0: <ríe> de
1: las que somos asedeados y muchos juegos gratis que, que se anuncian por ahí.
0: Sí, sí, claro, ahí tienen, hay contenido para todos y, y, y para, para quien quiera, o sea, no, no por el hecho de que jueguen otro tipo de títulos, no, no son bienvenidos, al revés, totalmente invitados a participar y como dijo Sol, o sea, tenemos varios canales y entre esos canales está el de música, no solamente pasamos compartiendo el, el, la lista de Spotify que incluso la pueden Seleccionar, de hecho, en el, la descripción de este programa la voy a poner para que la vayan a escuchar. Tenemos casi 85 canciones a día de hoy, no sé, aquí, de aquí al domingo ya, <ríe> yo no sé cuánto va a llegar eso, pero... No sé,
1: no sé quizás sea culpa mía, pero... <ríe>
0: pero sí, este, y si no, o sea, sabes, es uno que pasa compartiendo artistas que están en YouTube, que componen canciones. ...en versiones distintas... De, ...de videojuegos, o sea... ...jazz, metal, rock, o sea... ...tenés también... ...vos tú eres una lista interminable... ...que podríamos incluso hacer después un programa... ...de música, de videojuegos... ...pero hecha por fans, o sea...
1: ...listas para ah, hacer ahí. Oh, sí, ahí
0: tengo... ...demasiado sí. material. Sí, sí. Pero bueno Sol... ...un placer haber grabado, grabado con vos... ...tenía muchísimas ganas de, de invitarte al podcast... ...porque comentás un montón... Hemos pasado Juegos Juntos. Literalmente, sos casi que con el que más hablo de todo el, el canal. Y, no sé, despedirte de la gente y, y comentar lo que quieras decir.
1: Sí, no. Igual, como dije, eh, me ha sido mucha... Eh, o sea, quería mucho poder participar, tener la oportunidad de conversar. Porque, como dices, siempre tengo mucho que hablar relacionado al tema. Eh, eh, y, y como... Decía anteriormente, he estado un poco falta de podcast desde que, bueno, el podcast donde participaba se suspendió, entonces ya estaba muy acostumbrado a esto y, mm. y lleva harto tiempo sin, sin poder eh, desarrollar estos temas, que es algo que en realidad me gusta bastante. Mm -hmm. eh, igual por eso los dejo invitados a revisar el, el, mi propio podcast que lanzé hace muy poco que se llama Sea Sites, como mm -hmm. la c que Ajá, está sí. en Spotify y en iVox igual lo pueden pillar en YouTube eh, en mi canal que es The de, de End of Time y bueno, si les gusta leer y um, algún tipo de reflexiones un poco más profundas los invito a leer mi blog que no actualizo tan seguido porque la inspiración no me llega tanto lamentablemente <risa> que eh, es un poco complicado la dirección porque no, ni siquiera sale en Google es zonadelta.net slash z h -o l s
2: uh -huh.
1: y también los invito obviamente a disfrutar de los blogs de Zona Delta donde hay compañeros que eh, tienen muy buenas entradas y contenido. Ok, okay. Que, como digo, un gusto haber participado en este programa y esperemos poder reunirnos en otra ocasión.
0: Sí, sí, o sea, eso ya te digo, eso es fijo porque... Eh, ya has visto que... Persona que sale invitada aquí... Queda invitadísima para quien sea y cuando quieras. <risa> ya, eso es que me, ya sea que yo te invite... O que vos me digas... Jeff, quiero grabar o lo que sea. Invitadísimo. O si querés analizar algún juego lo que sea. La idea de este bueno. programa... Es este, literalmente generar, com generar comunidad. O sea, El programa es mío... Porque yo lo administro, lo manejo y todo. Pero literalmente este es un espacio... Que yo le doy a la gente que quiera hablar de indies. Porque... Vos me dijiste muchos hoy que yo no he jugado Que no conocía Me pasó con Pere, me pasó con otro tipo de gente Que invito Porque obviamente hay tantísimos juegos indie Que conocerlos todos es imposible Y solo hablando con gente Llegamos a eso porque el indie tiene ese saborcito Añejo de que muchas veces Los llegas a conocer porque te cuentan No tanto porque los viste en una página
1: Sí, no. y cada día que pasa estamos más atrasados, porque cada sí, día sí, que sí. pasa salen más de 100 juegos, por lo
0: menos. <risa> sí. Y es que este.
1: Es complicadísimo.
0: Sí, sí es complicado, es, es imposible. Yo sí los invito a escuchar el programa de Souls, el primero que subió, porque tiene un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es la resiliencia, o la resiliencia, sí. Es que es una palabra sí. que se me complica Resiliencia
1: no, ya, A mí igual me complico eso y me equivoqué cuando lo
0: publiqué Ajá Pero... eh, En los Soulsborn, O sea, fue un tema tan bien desarrollado Porque él invita a un chico Que se llama eh, Psychotic, Psych Doc, Psychotic Psychotic Duck. Él es este Es un profesional del, de, de la psicología, entonces Agarra y mezcla la psicología como tal y, la, y el tema este de la resiliencia con la saga Souls y la saga de, de Bloodborne y todo esto. de cómo los jugadores tendemos a superar este tipo de juegos y a enfrentarnos a nosotros mismos y a las barreras que nos ponemos mentalmente en muchos casos. O sea, yo, yo ese podcast lo disfruté un montón, te soy sincero. Porque sí, literalmente, cuando yo pasé los, los Dark Souls. Yo cambié como jugador, o sea, no soy el mismo Jeff antes de la saga Souls que después de la saga Souls. Y eso en ese programa tuyo queda muy bien reflejado. Este chico lo, lo plantea súper bien. Y obviamente tu, tu aporte es importante también, pero hay un momento en el tema donde él se desata <ríe> y empieza sí, a, hablar no. y a hablar y a hablar y hablar y a mí me atrapó, sin lugar a dudas.
1: No, es la idea que yo busco que el invitado ojalá se desate y, y desarrolle y con, con fuerza, con ganas. Mm
0: -hmm. Sí, claro.
1: Porque a veces no existen estos espacios para hacer este tipo de debates y es algo que a mí me gusta bastante, como uh -huh. sucedió en este programa y como intento hacer en el mío. O sea, sí, sí, Como,
0: sí, como claro. dije,
1: te dije una vez, una inspiración la teca también.
0: <risa> Muchas gracias. ¿sabes? Pero bueno, entonces vamos a acabar el programa. De hecho, creo que esta es la primera vez que me paso de la hora 40 minutos. <risa> Pero bueno, gustosísimo de hacerlo. Eh, recuerden que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster, ese proyecto en el que muchos podcasts de videojuegos estamos unidos para que se nos dé mayor visibilidad y mucha más gente nos llegue a escuchar, si quieren escuchar la Inditeca tienen varias maneras iTunes, Spotify Google Podcasts, Anchor y iBooks. Eh, por lo general yo recomiendo mucho iBooks porque me pueden dejar ahí los comentarios pero si no también lo pueden hacer por Twitter como la Inditeca. Lo encuentran la Inditeca Podcast. O el mismo Instagram. Así los van a encontrar los dos. El Instagram no lo uso tanto. Ya tengo que irme poniendo un poco con eso. Porque el contenido que subo en ambos es distinto. Pero tengo que ir, de, irle dando video al Instagram. Porque tengo tirado. Pero bueno. Eh, ojalá que les haya gustado el programa. La verdad que sí. A mí me gustó mucho hacerlo. Porque la música de los videojuegos me apasiona. A Souls también. Como pudieron escuchar. Y este, nos estamos escuchando la próxima semana con otro programa que ojalá también les guste. Y así que Sol, ya literalmente puedes despedirte para ir cerrando.
1: Chao, que estén bien y ojalá que disfruten mucho de este programa y esperamos sus comentarios.
0: Mm. Así será, ojalá que sí, mucha gente comente. Entonces chao, nos escuchamos la próxima.